0: Oğuz, kan Destanı. Oğuz Destanı. Oğuz Destanı'nın özellikleri. Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu efsanelerle örülüp kutsal bir olay gibi anlatılırdı. Bu hükümdarlar gökten indirilmiş ve kutsallaştırılmışlardı. Ata olarak kabul edilen Oğuzkan gibi kutsal kişilerin soyundan gelenler de Tanrı'ya ve göğe bağlanırdı. Eski Türk inancına göre, her şeyi yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik Tanrı'ydı. Ancak gök, kendisi de maddi bir varlık olup, Yüce Tanrı tarafından yaratılmıştı ve dünyanın bir parçasıydı. Gökyüzü, bir kubbe şeklinde dünyayı örtüyordu ve tek bir gök vardı. Ancak bu göklerin üstünde daha birçok gökler vardı ve burada ay, güneş, yıldızlar ve burçlar yer alıyordu. Bunların hepsinin üzerinde ise yaratıcı, büyük ve tek tanrı oturuyordu. Eski Türkler gök katlarını üst üste koyma yöntemiyle saymıyorlardı, ancak daha sonraları, bazı dış etkiler nedeniyle gökleri yedi veya dokuz kat olarak tarif etmeye başladılar. Oğuz Kan Destanı'na, sonra, hafif diş tesirler girmeye başladı. Göktürk Çağı'nda, Türklerin eski dini ve inançları bozulmadan devam ediyor ve gelişiyordu. Ancak Uygur Devleti kurulduktan sonra, yeni dinler Türkler arasına girmeye başladı ve durum biraz değişti. Uygurlar, daha önce Çin'in ortalarında gezinmişler, ticaret yapmışlar ve birçok insanlarla karşılaşmışlardı. Bu dış ilişkiler Uygurlara birçok yeni görüş getirmiş ve büyük dinlere inanma ihtiyacını doğurmuştu. Ticaret, eski Türk savaşçılarının diniyle pek bağdaşan bir meslek değildi. Eski Türk dini, disiplin, otorite ve savaşçılığı her şeyden üstün tutuyordu. Ancak tüccarlar daha geniş ve rahat bir hayata sahip olmak zorundaydılar. Bu sebeple Türkler, göğe ve gökten gelen kutsallıklara inanırken, Uygurçağında durum değişiyordu. Uygurlar köklerini Suriye'den alan ve İran'da gelişen mani dinini aldıktan sonra, Ay'a daha çok önem vermeye başladılar. Aslında Türkler için kutsal olan en önemli şey, gökten sonra dünyamızı ısıtan güneşti. Uygurların güneşten aya geçmeleri yeni bir düşüncenin başlangıcı olarak sayılabilirdi. Bu sebeple, Uygurlar çağında yazılmış Oğuzkan destanlarında, eski Türklerin dedikleri gibi kutsal kişiler artık, göğün oğlu, değil, ayın oğulları oluyorlardı. Oğuzkan da Ay Tanrı'nın bir oğluydu. Destan daha başlangıçta şöyle başlıyordu. Aydın oldu gözleri, renklendi isik doldu. Ayokan'ın o gündü, bir erkek oğlu oldu. Eski Türkler, iyi ve güzel olayları aydınlık ve ışıkla anlatırlardı. Yeni bir oğlu olan dostumuza, gözlerin aydın olsun dediğimiz gibi, onlar da Oğuz Kağan'ın doğusuyla ilgili olarak, Aykan'ın gözleri aydın oldu, renklendi derlerdi. Müslüman olmuş Oğuz Türklerinin destanları da, Türk mitolojisinin en eski motifleriyle doluydular. Ancak Türkler, çoktan Müslüman olmuş ve İslamiyet'in ana prensiplerine gönülden bağlanmışlardı. Aslında İslamiyet ile eski Türk dini arasında büyük ayrılıklar da yoktu. Bununla birlikte, eski Oğuz kan destanları, elbette İslamiyet'in birçok inancı ile uyumlu olamazdı. Bu nedenle, İslamiyet'ten sonra yazılan Oğuz kan destanlarında biraz daha değişiklik yapılmış. İslamiyet'i kabul eden Türkler, Uygurlara nazaran eski Türk ananelerini ve töresini daha çok korumuşlardı. Biz tabii ki Oğuz Türkleri üzerine daha büyük bir önem veriyoruz. Çünkü Oğuzlar, bütün Orta Asya ve Türk aleminin en soylu ve en gelişmiş zümleler idiler. Şehir hayatına çoktan başlamış olmalarına rağmen, eski Türk devlet teşkilatıyla disiplini, onların ruhlarından henüz daha silinmemişti. Bu nedenle Oğuz Türklerinin destanlarında, Uygurlarınkine nazaran daha eski ve daha köklü motifler görüyoruz. İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarına göre, Oğuz babası Karahan'dı. Oğuz Han'ın babasının Karahan adını alması boş değildi. Eski Türklerde sembolik renkler olan ak ve kara soyluları ve halkı birbirinden ayırmak için kullanılırdı. Ak kemik kanlar ve onların oğullarıydı. Kara kemik ise halk tabakasından başka bir şey değildi. Türk halkları ak ve kara olarak ayrılmalarına rağmen aralarında bir sınıf mücadelesi yoktu. Müslüman Türkler Oğuz'un babasına Karahan derlerdi çünkü kendisi Müslüman değildi. Müslüman olmak isteyen olu Oğuzhan'a engel olmak istemişti. Elbette ki bu fikirlerimiz tam ve kesin değildir. Ancak Türk tarihi ve gelenekleri hakkındaki bilgilerimiz bizi bu sonuca doğru sürüklemektedir. Oğuzhan, Müslüman Türklere göre babasından çok annesine bağlıdır. Bu nedenle oğuz destanını anlatmaya başladıklarında hemen şöyle derler. Üç gün üç gece geçti, annesine gelmedi, annenin memesinden, bir damla süt emmedi. Bana gelmedi diye annesi ağlıyordu, sütümü emmedi diye kalbini dağılıyordu. Ağlayıp sızlıyordu, beşiye dolanarak, üç sütümü, az em diye, çocuğa yalvararak. Türk mitolojisi ve kutsal çocuklar. Oğuzhan, diğer Türk destanlarında olduğu gibi doğar domaz olgunluk ve erginlik gösterir. Annesi henüz Müslüman olmamıştır ve ona karşı bir kırgınlık duyulmaktadır. Ancak bu kırgınlığın sebebi başka bir şey olamaz. Oğuzhan, bir süre sonra annesiyle konuşmaya başlar ve şöyle der. E, benim güzel annem, öğüdümü alırsan. Yüce Tanrı'ya tapıp, er hakkı tanırsan. Ey zaman memen alır, ak sütünü emerim. Bana layık olursan, adını anne derim. Oğuz Kağan'ın annesi, henüz üç günlük beşiğinde yatan çocuğunun konuşmaya başladığını görünce, ona kalpten bağlanır ve Tanrı'ya inandığını oluna söyler. Müslüman Türklerin bahsettiği Tanrı, İslamiyetin Allah'ından başka bir şey değildi. Ancak destanlar zaman zaman, gök tanrısı, ından da bahseder ve eski Türklerin gerçek inançlarını açıklamaktan çekinmedi bilinir. Eski Türklerde üç sayısı ve üç yaşında olmak önemliydi. Ancak Türk mitolojisinin en önemli sayıları 7 ve 9'dur. Müslüman Türklerin Oğuz destanlarında, Oğuz kan 3 gün içinde olgunlaşmıştı denirken, eski Altay destanlarında, çocuğun olgunlaşması için 7 günün geçmesi gerekiyordu denilmekteydi. Hatta çok güzel bir Altay efsanesi de şöyledir. Altay'da olmuştu, bir çocuk doğmuştu, dünyaya gelirken nurlara boğmuştu. Yedi kurtlar uçmuşlar, koku alıp koşmuşlar, çocuğu verin demişler, uluyarak koşmuşlar. Annesi çok ağlamış, yüreğini dağlamış, çocuk da dile gelmiş, yarasını bağlamış. Demiş, anne sızlama. O yalan da, ağlama. 7 gün mühlet iste, işi bağla sağlama. 7 gün mühlet dolmuş, annenin rengi solmuş, oğlan beşi kırmış, bir civan yit olmuş. Bu metinde Altay efsanesi ve Oğuzcan Destanı hakkında bilgiler verilmektedir. Oğuzcan Destanı'nın da bir mitoloji olduğu, ancak Türk toplumlarının bu mitolojiden akla uygun olmayan motifleri ayıkladığı ve gerçekçi bir şekle soktuğu belirtilmektedir. Altay efsanesi incelendiğinde daha birçok mitolojik motifin ortaya çıktığı ifade edilerek örneğin yedi kurt ve büyük ayı burcu gibi motiflerin Türklere göre anlamları açıklanmaktadır. Metinde ayrıca Oğuzkan destanının uydurulmuş bir hikaye olmadığı, köklerinin yüzyıllar önce inanılmış ve söylenmiş Türk efsanelerine dayandığı ifade edilmektedir. Bu efsanelerin zamanla süzülerek gerçeğe uygun hale getirildiği ve Oğuzkan destanının da bu şekilde oluştuğu belirtilmektedir. Oğuz, Kanın Doğuşu. Oğuzkan, kutsal bir şekilde doğmuştu. Büyük Türk kahramanlarının genel olarak kutsal bir şekilde doğduklarını ifade ettik. Oğuz da doğuşu elbette ki kutsal ve olağanüstü bir şekilde gerçekleşmiş olmalıydı. Bu nedenle Uygurların Oğuz Kaan destanında, onun doğuşu şöyle anlatılır. Gökyüzü mavisi gibiydi, bu genç adamın cildi. Ağzı kıpkırmızı ateş gibi yanıyordu, rengi de öyleydi. Gözleri kıpkırmızıydı, saçları koyu siyahtı, perilerden bile daha güzeldi ve kasları çok kara. Oğuz Kağan'ın doğduğu zaman benzinin rengi gök mavisi gibiydi. Eski Türklerde yüz, insanın en önemli bir yeri olarak kabul edilirdi. İnsanın yüzüne yansıyan özellikler utanç, kötülük ve hatta kutsallık bile olabilirdi. Kötü insanların yüzü kara iken iyilerin yüzleri ise daha açık renkliydi. Ancak kutsal insanların yüz rengi, gök mavisi gibi olurdu. Çünkü gök, Tanrı'nın oturduğu ve hatta bazen Tanrı'nın kendisinden başka bir şey değildi. Oğuz Kağan'ın doğduğu zaman yüzünün gök renkli olması, onun gökten geldiğini ve Tanrı'nın rengini taşıdığını gösteren bir işaret olarak kabul ediliyordu. Türklerin kutsal kurtlarının rengi de gök mavisiydi. Kurt, Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçiden başka bir şey değildi. Belki de Tanrı'nın ta kendisiydi. Tanrı, kurt şekline girerek Türklere görünüyor ve onlara başarı yolu açıyordu. Bu nedenle kurdun rengi gök mavisiydi. Daha sonra Türkler, gök rengini olgunluk, erginlik ve tecrübenin bir sembolü olarak görmeye başladılar. Oğuz Kağan'ın ağzı ateşe benzetilmişti. Onun büyük bir savaşçı olduğunun bir işareti olarak kabul edilirdi. Ayrıca, gözleri kanlı, deyimi de Oğuz Kağan'ın savaşçı özelliklerine işaret ederdi. Sin kahramanlarının gözleri yalnız kırmızı olmakla kalmaz, aynı zamanda cam gibi de parlarlardı. Çinliler, büyük bir Göktürk Kağan'ı Mohan Kağan'dan söz açarken, onun da yüzünün kıpkırmızı ve gözlerinin cam gibi parladığını söylüyorlardı. Herhalde Mohan Kağan, acayip bir fizyonomiye sahip değildi. Ancak 20 sene boyunca bütün Çin'i korkutmuş ve diz çöktürmüş bir hükümdardı. Eski Türkler genel olarak kırmızı rengi ifade etmek için al sözcüğünü kullanırlardı. Ancak bu sözcük sonradan manevi bir anlamda kazandı. Örneğin, lousalara zarar veren ve kötülük yapan bir varlık olan albaşı da yine bu rengi atıfta bulunurdu. Altay Türkleri büyük kurt sürülerini idare edip köylere zarar veren kurtlara da zaman zaman albarı derlerdi. Ancak bu adlandırma kurdun ya da albaşı gibi ruhların renginden değil, daha çok onların korkunç zararlarından kaynaklanıyordu. Çünkü bu varlıklar güçlü ve kudretliydiler, tıpkı yeryüzünü zapt eden ve kendi egemenliği altında toplayan Oğuz Kağan gibi. Oğuz Kağan'ın yüzünün rengi gök mavisi, gözleri de kırmızıydı. Bazıları, alt sözcüğünü, ela şeklinde anlamak istemişlerdi. Ancak aslında bunun bir dayanağı yoktur. Çünkü Oğuz Kağan'ın saçları da idi ve sarı değildi. Bu nedenle gözlerinin ela olmasına da bir sebep yoktu. Oğuz Kağan'ın Çocukluğu Türk mitolojisinde kahramanlar genellikle 3 veya 7 gün içinde konuşmaya başlarlar. Müslüman olmuş Türklerin Oğuz Kağan destanlarından bahsederken, Oğuz 3 günde konuşmaya başladığını söylemiştik. Ancak, Uygurca Oğuz Kağan destanında da İslam etkileri görülmemesine rağmen, eski Türk efsanelerinde büyük kahramanların genellikle, 7 gün kendilerine gelip, 40 gün sonra da bir delikanlı gibi hayata başladıkları, anlatılır. Uygurların Oğuz destanında, Oğuz'un çocukluğu ise şöyle anlatılır. Geldi ana göğsünü, aldı emdi sütünü, bir daha istemedi içmek kendi sütünü. Pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu, etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu. Ansızın dile geldi, şiirler düzler oldu, aradan kırk gün geçti, oynaşır, gezer oldu. Geldi ana göğsünü, aldı emdi sütünü, bir daha istemedi içmek kendi sütünü. Pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu, etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu. Ansızın dile geldi, şiirler düzler oldu, aradan kırk gün geçti, oynaşır, gezer oldu. Türkler yemeklerini ilk çağlardan beri pişirerek yerlerdi. Türkler muhtemelen tarihten öncesinde bile yemeklerini pişirerek tüketiyorlardı. Göktürklerin Çin kaynaklarındaki ilk efsanelerinde, ilk Türk atasının ateşi icat ettiği ve yemekleri pişirmeyi öğrettiği belirtilmiştir. Sibirya'nın tundralarında yaşayan ilkel topluluklar, Türklere kıyasla çok daha sonraları yemek pişirmeyi öğrenmişlerdir. Batı Sibiryalılar, Fin ve Macar ataları olarak, kendi atalarının çiğ et yediğini söylerler ve bununla övünürlerdi. Onlar, Orta Asya Türk halklarına, yemeklerini pişirenler, derler ve kendilerini onlardan ayırırlardı. Ancak, zamanla bu Sibirya halkları da yemeklerini pişirmeye başlamışlardır. Ancak, bazen eski anıları hatırlamak için, çiğ et yeme törenleri düzenlerlerdi. Türk mitolojisinde, Türklerin çiğ et yediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, büyük kahramanlar o kadar korkunçtu ki, zaman zaman çiğ et bile tüketiyorlardı. Bu nedenle, Oğuz Kağan'ın çiğ et istemesi de bundan kaynaklanıyordu. Bir korkutma Korkut masallarında olduğu gibi, büyük kahramanlarında vücut yapıları güçlü ve korkunç hayvanlara benzetilirdi. Örneğin, Oğuz vücudu da bu şekilde tasvir edilirdi. Oğuz Kağan destanında da benzer anlatımlara rastlanır. Uygurların Oğuz destanında ise, Oğuz Kağan'ın fiziksel özellikleri şöyle tarif edilir. Öküz ayağı gibi, idi sanki ayağı, kurdun bileği gibi, idi sanki bileği. Omuzu âlâ samurunkine benzer, gösü de yakındı, koca ayınınkine. Destana göre, Oğuz'un elleri ve pençesi, ayının büyük ve güçlü pençesini anımsatıyordu. Ancak kurdun bileği farklıydı. Kurt, koşma bakımından yeryüzündeki hayvanlar arasında en dayanıklı olanıydı ve bir türlü yorulmazdı. Bileği inceydi ancak korkunç bir pençesi vardı. Oğuz Kağan'ın insan olarak ne kadar güçlü olduğunu anlatan sözler, kilomuzları, ayının göğsü gibi gergin ve şişkin göğüsleri sayesinde belirginleşiyordu. Oğuz Kağan'ın vücudu neden tüylüydü? Eski Türk inançlarına göre, ilk insan tüylü olarak yaratılmıştı. Altay efsanelerinde de bu konuya dair birçok örnek bulunmaktadır. İlk insan tüylü olduğu için Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve tüyleri dökülmüştü. Tüyleri dökülen insanlar da hastalıklara yakalanarak ölümlü hale gelmişlerdi. Bazı söylentilere göre ise Tanrı, insanı yaratırken şeytan gelmiş ve insanın üzerine tükürmüştü. Bu tükürük her tarafa yayılarak insanın içine de karışmıştı. İnsanın içinde kalan şeytanın pisliği ve tüyleri de insanın ruhunu ve ahlakını bozmaktaydı. İnsanın gerçi dışı tanrı yapısı idi ve güzeldi, fakat içi şeytan tarafından kirletilmiş ve şeytana benzer bir özelliğe bürünmüştü, cümlesi daha doğru bir ifade olacaktır. Oğuz Destanı'nda gerçekten de çok eski Türk inançlarının izleri bulunmaktadır. Çünkü Oğuz Kağan, tüysüz değil, her tarafı kıllarla dolu ve fevkalade bir yaratıktı. Bir adam vardı, ama tüyleriyle kaplıydı, vücudu kıllıydı ve çok uzundu boyu. Sürüleri güder, atları tutar, biner, bu yaşta bile avlara çıkar gider. Geceler günler geçti, yıllar dolup taştı. Oğuz büyüdü ve bir yiğit oldu en sonunda. Oğuz Kağan'ın gençliği. Türk mitolojisinde büyük kahramanların çocukluk ve gençlik dönemleri at koyma töreni ile belirlenirdi. Doğulmayan bir çocuk Henüz kahraman sayılmazdı. Ancak adalmak kolay bir iş değildi ve her yeni başarıyla yeni bir ad verilirdi. Bazı büyük komutanlar ve kanlar gençlik adlarıyla anılır ve zaman zaman yeni unvanlar alırlardı. Gerçek bir ad ve umman alabilmek için büyük bir kahramanlık ve başarı göstermek gerekiyordu. Eski Türk tarihinde, bas kesmeyen ve kan dökmeyen şehzadelere gerçek adları verilmezdi. Ozan bir gergedan öldürmesi. Ozkan, insanların ve hayvanların yaşadığı topraklarda büyüdü. Fakat yurdunun yanında büyük bir orman vardı ve içinde bir gergedan yaşıyordu. Gergedan, insanları ve hayvanları avlayarak onlara zarar veriyordu. Ozkan bir gün gergedanın izini sürdü ve onunla karşılaştı. Zorlu bir mücadele sonucunda Gergedan'ı öldürdü ve böylece insanlar ve hayvanlar için büyük bir tehlike ortadan kalktı. Bu olayla Oğuzkan erginliğini ispat etti ve milletine büyük bir hizmet yaptı. Eski Türkler doğayı ve ormanları saygıyla anarlardı ve hatta bazen onlara taparlardı. Türk tarihinde yeni tahta çıkan hükümdarlar kendi adlarına ormanlar dikerlerdi. Oğuz Kaan Destanı'nda da, Oğuz'un yurdunun yanında büyük bir orman olduğu ve içinde bir gergedanın yaşadığı anlatılmaktadır. Oğuz yurdu içinde büyük bir orman vardı, bu ormanın içinde nehirler akardı. Ormanda birçok av hayvanı yaşardı, birçok av kuşu da üstünde uçardı. Ormanda çok büyük bir gergedan yaşardı, ne hayvana ne de insana acıması vardı. Sürüleri kovalar, atları yiyip bitirirdi, insanların hayatını yok ederdi. Hiçbir zaman insana merhamet etmezdi, yaşatmazdı kimseyi, hep tehlikeliydi. Hepimiz biliriz ki Orta Asya'da gerçek bir gergedan yoktu ve Türklerin gerçek bir gergedan görmüş olmaları da pek mümkün değildi. Ancak gergedanın korkunç bir hayvan olduğu, söylentiler aracılığıyla Orta Asya'ya kadar gelmiş ve Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Gergedanın yaşadığı bölgeler daha çok Çin'e yakın olan bölgelerdir. Ancak Çinliler de gerçek gergedanın tam şeklini bilmiyorlardı. Çinlilere göre, gergedan, burnunun ucunda sivri boynuzu olan bir geyikten başka bir şey değildi. Ama gergedan Çin'de büyük bir öneme sahipti çünkü Çin imparatorları ve büyük komutanlar zırhlarını gergedan derisinden yaparlardı. Bu nedenle gergedanın derisini ve dolayısıyla bu hayvanın büyüklüğünü tasvir etmek konusunda uzmanlardı. Gergedan motifinin Türk mitolojisinde Çin etkilerinin yanı sıra Batı Türkistan ve Hindistan yoluyla da oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Türkler gergedana kiyant derlerdi ve bu kelime de Hindistan ve Batı Türkistan'da yaygın bir deyimdi. Oğuzgan kendi milletine bu kadar zarar veren gergedanı duyunca onu avlamak ister ve yola çıkar. Destan Oğuz'un yola çıkışını söylediğini anlatıyordu. Oğuz diye bilinen, çok cesur bir kişi vardı, avlarım gergedan diye oraya giderdi. Kardı kılıç aldı, kalkan ve ok ile, dedi ki, gergedan artık kendisini bile yok edeceğim. Ormanda avlanarak bir geyik avladı, bir söğüt dalı alıp, bir ağaca bağladı. Eve döndü, sabah olmadan önce, tam güneş doğarken, geyine dönünce, anladı ki gergedan, geyi çoktan yutmuş, geyin yerine de büyük bir ayı tutmuş. Belinden çıkararak altın bakır kuşağı ayıyı astı yine o ağaçtan aşağı. Oğuzkan adındaki kahraman gergedan avına giderdi. Ancak geyi avlayıp ağaca bağladıktan sonra geri döndüğünde gergedanın geyi yuttuğunu ve yerine büyük bir ayı tuttuğunu fark etti. Oğuzkan altın bakır kuşağından çıkardığı kemerli ayıyı ağaç astı. Türkler gergedanın et yediğini zannederlerdi ancak gerçekte gergedan otla beslenirdi. Oğuz Kağan'ın altın kemeri ise Türk hükümdarlarının sembolüydü. Gergedan'a tuzak kurup avlamaya çalışan Oğuz, başarısız olunca bizzat kendisi karşı karşıya gelip öldürmek zorunda kaldı. Yine sabah olmuştu, ağırmıştı çoktan gün. Oğuz baktı ki almış ayısını Gergedan. Artık bu durum onu canından vurmuştu. Ağaca kendi gidip tam altında durmuştu. Gergedan geldiğinde Oğuz'u görüp durdu. Oğuz'un kalkanına gerilip bir baş vurdu. Hargıyla gergedanın başına vurdu Oğuz. Öldürüp gergedanı kurtardı yurdu Oğuz. Kılıcıyla keserek hemen başını aldı. Döndü gitti evine, iline haber saldı. Metinde Türk mitolojisi ve efsanelerindeki kahramanların canavar öldürme motifinden bahsedilmektedir. Oğuz Kağan'ın korkunç bir canavar öldürerek yurdunu kurtarması sadece Türk mitolojisinin ilk ve son motifi değildir. Bu motifin Türklerin yayılmasından önce de var olduğu ve Altay efsanelerinde de benzer öykülerin bulunduğu belirtilmektedir. Metin, bir Altay efsanesini de kısaca özetlemektedir. 7 gün geçtiği zaman, genç adam işe başladı. Demir atlısını kırdı, kendini dışarı attı. Yedi dağı dolaştı, yedi geyik avladı. Boynuzlarını yonttu, birbirine bağladı. Öyle bir yay yaptı ki, kırılmaz olmazdı. Böyle büyük yay için, her kiriş uymazdı. Bir hayvan olduğunu duydu, çok büyük bir canavar. Belki derisi uyar, dedi, gideyim, belki avlanırım. Genç adam göklere uçtu, devlerle de savaştı. Bir daha tırmandı, canavara ulaştı. Bu ne müthiş bir hayvandı, bir daha yaslanmıştı. Bir dağda uzanmıştı, uzunca yatmıştı. Genç adama bakarak, sanki göz kırpmıştı. Uzun boynuzlarıyla, gökleri yarıyordu. Metin, bir Altay efsanesinin mitolojik özelliklerinden bahsetmektedir. Efsanenin kahramanı atıyla göklerde uçarak canavarı aramaktadır. Altay efsanesindeki canavar ise göklerin derinliklerinde yaşamaktadır. Müslüman Türklerin, Oğuz gençliğini mitolojiden kurtarmak istedikleri ve Oğuz adını kendi verdiği anlatılmaktadır. Eski Türk geleneklerine göre büyük düğünler yapılırdı, çocuğun gücüne göre bir isim seçilirdi, Karahan atları kesti ve Oğuz adı bulundu, tüm Türkleri çağırdı, yurt senin olsun diye. Oğuzhan aniden adının Oğuz olduğunu söyledi, kimseyi beklemeksizin kendi adını verdi, tüm Türkler, tanrı sözü olarak kabul ettikleri bu emre uyarak bir araya geldiler ve bu emre katıldılar. Bundan da anlaşılıyor ki Oğuzhan'ın daha çok küçük yaşta iken kendi adını koyması, milletince bir tanrı buyruğu gibi kabul edilmişti. Daha sonraki Türk efsanelerinde olduğu gibi burada da göksakallı bir ihtiyar görülmüyordu. Oğuz Tanrı'nın gönderdiği göksakallı elçilerin yerine bizzat geçmiş ve kendi adını kendisi vermişti. Daha sonraki Oğuz Destanı'nın parçaları sayılan Dede Korkut, hikayelerinde çocukların adları genellikle Dede Korkut tarafından verilirdi. Anadolu masallarında ise göksakallı ihtiyarlar ile Hızır'ın ve hatta Dede Korkut yerine ihtiyar dervişler geçmişlerdi.